0: La sociedad nuestra está llena de necesidades. Hay muchísimas instituciones que colaboran para mejorar la vida de los demás. En educación, salud, niñez, nutrición, tercera edad. Hay muchísimas instituciones y el voluntariado es una de las oportunidades que uno tiene de servirle a los demás. Porque es que sirviéndole a estas empresas, a las organizaciones no gubernamentales, a muchas instituciones que hacen el bien, logramos construir región. De manera que uno tiene que inventarse en qué forma puede ayudar. ¿En qué forma puede colaborar? Y no sentarse simplemente a esperar que pase el tiempo y que el más allá le digan llegó la hora y se acabó el carbón. No, uno tiene que entender que allá vamos a llegar. Lo van a llamar a la lista, pero mientras tanto, ser útil para la sociedad y sentirse útil para sí mismo. Este escrito fue tomado de la revista Semana y lo escribió Nicanor Restrepo, un empresario colombiano con mucho éxito en lo privado, en lo público, en lo social. Una persona que fue guía de nuestro invitado de hoy. Y este episodio es una reflexión de que los hackers del talento transformemos América Latina. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro hacker invitado de hoy es un apasionado por la lectura. Desde 1996 hasta el 2011, Jorge Londoño Saldarriaga fue el presidente del Grupo Bancolombia. Su era fue marcada por un crecimiento acelerado del negocio. En su periodo de 15 años pasó de ser el sexto al primer banco del país. Comenzó toda la internacionalización de la entidad con la inscripción de AR en la bolsa de Nueva York y con la compra de negocios en El Salvador y en Perú. Pues a lo largo de estos minutos encontrarán un recuento de su camino de liderazgo, los aprendizajes, las lecciones y también un análisis de la historia empresarial colombiana. Ahora, antes de arrancar a aprender sobre la historia de Jorge Londoño, quiero contarles que este episodio hace parte del especial Liderazgo en lo Profundo, que creamos junto a Ricardo Matamal. Y no podía arrancar sin que supieran una anécdota entre Ricardo y Jorge Londoño, cuando este último se perdió en los campos del Oriente Antioqueño, en una actividad liderada por Mitocayo.
1: Una cosa muy importante que hizo Ricardo para demostrar que yo no era la persona que recibía instrucciones, sino que daba. Entonces hizo un ejercicio con una brújula en donde todo el mundo llegaba y se organizaba y todo el mundo llegó y se organizó, pero yo me
2: perdí. No solo no fueron gratos para ti, imagínate, yo como consultor recién llegado al banco que se me pierda el presidente en un ejercicio de brújula para
0: aprender varias lecciones sobre Jorge. Es clave conocer ¿Quién es él?
1: Pues gracias Ricardo, mira yo estudié en Grafit en Medellín y después estudié, seguramente es una sorpresa tres años de arquitectura en la sí, Universidad sí. Nacional, facultad celebra cada año el hecho de que yo no me haya graduado, graduado ya porque hubiera afectado el buen nombre de la institución, pero básicamente en el campo profesional yo arranqué con una creación de una empresa muy temprano en mi vida profesional una empresa de finca raíz y de bolsa de la que todavía queda una fracción de ella que es Valor En Colombia, que fue creada por mí y la vendía a Sudamericana inicialmente y después de las vueltas eso pasó por el Banco de Colombia. Y también estuve en la Secretaría de Hacienda Municipal. Eso fue una experiencia pues muy importante para mí porque era una experiencia con el sector público que yo traté de rechazar con todos los recursos, pero que finalmente fue muy importante haberla tenido y la agradezco mucho. Llegué al, al BIC y por el BIC pues, soy Colombia, que evidentemente fue mi ocupación profesional más importante y hay una que a mí me gusta recordar que fue la de dirigir a Colombia Humanitaria, la recuperación del desastre invernal de Colombia en el 2010 y 2011 en el que se afectó el 96% del territorio nacional ¿no? y se adelantaron a través de ese programa de recuperación 4.600 proyectos con financiación pública, lo cual es un orgullo porque con ninguno de esos proyectos hubo un escándalo financiero con ninguno de esos proyectos hubo ningún problema, se ejecutaron, básicamente la mayoría en su tiempo y vencí el escepticismo de mucha gente que decía esto va a salir mal, pero bueno, salió bien.
0: Durante el 2010 y el 2011, producto del aumento extraordinario y sostenido de las lluvias, Colombia afrontó uno de los mayores desastres naturales de su historia recién, el fenómeno de la niña, que afectó más del 90% del país. 1.060 municipios impactó todos los sectores de la sociedad colombiana por supuesto los más damnificados, los más pobres cerca de 3 millones de personas deterioró gravemente la infraestructura productiva vial e institucional y según la Cepal las pérdidas ascendieron a cerca de 7.200 millones de dólares la magnitud de la tragedia desbordó los mecanismos públicos tradicionales de atención de desastres de la época ante este panorama y con el fin de Complementar la acción gubernamental, el gobierno nacional creó una estrategia denominada Colombia Humanitaria como parte del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y encargadas de las fases de ayuda humanitaria y rehabilitación. Pues la pregunta ahora es cómo llegó Jorge a ese gran reto, a buscar impactar cerca de 3 millones de personas damnificadas por esas inundaciones en todo el país.
1: Pues mira Ricardo, el día que yo estaba en la última reunión de la Junta Directiva de Bancolombia, ya en pocos días salía pues de la organización estaba en plena junta y mi secretaria me dijo, lo está mandando el presidente Santos entonces obviamente yo pedí permiso, me levanté, el presidente Santos me había ofrecido un par de posiciones que yo había rechazado con total tranquilidad y yo creo que con gran acierto, y entonces me lo tomé al teléfono y me dijo, le quiero pedir que me ayude en una cosa, que es esto, y yo inmediatamente dije, me fregaron, esto no puede no decir que no. Es decir, es una cosa muy importante para la administración de la presidencia y para el país. Es que había 2.800.000 personas quedaron en una situación donde necesitaban ayuda solidaria para poder sobrevivir. Entonces, era un problema fregado. Pero eso fue muy importante. Fue una cosa que, en la que aprendimos mucho y en cierta medida, perdonen la palabra que no se va con ese tipo de proyecto, pero nos divertimos en la medida en que fuimos capaces de crear una organización, fuimos capaces de atender el desastre y fuimos capaces, que yo le decía al BID después de la de que habíamos ya terminado, les dije, hombre, estoy muy contento porque liquidamos a Colombia humanitaria. Colombia humanitaria era una actividad temporal, se construyó, cumplió su fin y la liquidamos. Liquidar una empresa pública es más difícil que liquidar una empresa pública. Y me dijeron, los del BID, me dijeron, mire, en París, la próxima vez que vaya, observe que todavía está la organización para la recuperación de la Segunda Guerra Mundial. No ¡Por el ya
2: qué historia tan buena de hecho oyéndote siempre para mí es uno de esos ejemplos de cómo personas del sector privado con las capacidades y la experiencia tuya deberían en algún momento también tener alguna responsabilidad en lo público que sabemos que a veces no se hace pues por todos los temores que hay detrás de exponerse digamos en esos tú dices todos esos miles de proyectos con cero problemas creo que es un logro magnífico de hecho va para hacerte la siguiente pregunta Jorge ese es uno también pues para que nos escuchan pues, personas más jóvenes cuando el BIC el Banco Industrial Colombiano me corregirás banco de nicho, tal vez número 12 o 13 de la tabla, decide comprar el banco más grande del país, el Banco de Colombia. Y pues para mí uno de esos eventos memorables en la vida fue esa reunión en recinto Kirama, cuando me contaste pues tú y Jaime Velázquez que iban a emprender semejante quijotada, eso era una quijotada enorme. Y pues seguramente como esos tendrás varios de los retos que has tenido como líder. ¿Cuáles han sido para ti como esos hitos, esos retos más importantes Jorge en tu vida profesional?
1: Pues mira Ricardo, muy rápidamente, en efecto la adquisición del Banco de Colombia fue una movida muy importante, muy trascendental muy difícil y gracias a Dios exitosa que hizo el Banco. Acabábamos de hacer, o acabamos, pues hace un año y medio, habíamos hecho la inscripción en la Bolsa de Nueva York que eso fue un momento pues muy emocionante muy significativo. La entrada al mercado internacional de capitales, nunca la olvidaré yo como un paso trascendental en la vida profesional, pero habíamos tenido una pequeña dificultad y es que 1995, si ustedes miran un gráfico del crecimiento de la economía colombiana, en mediados de 1995 la economía colombiana que venía muy bonito como un volador, se estancó. Entonces nosotros nos quedamos un poco con el moral del viaje organizado y no había para dónde viajar. Entonces decidimos que teníamos que comprar, entonces decidimos comprar. Exploramos muchos bancos, todas las instituciones que nos ocurría que podíamos comprar. Después un funcionario medio, muy buen amigo de JP Morgan, me llegó y me llamó desde la aeropuerto de Bogotá y me dijo, quería mostrarme un documentico que me había preparado. Ese documentico era un documento donde argumentaba que la mejor adquisición que podíamos hacer sería el Banco de Colón. Le dije que estaba loco, pero de todas maneras reuní a Jaime Velázquez, que tú lo mencionabas ahora con unos 12 o 15 colegas. Alquilamos una casa de banquetes por allá durante 15 días, a que analizaran la cosa, la analizaron, dijeron que eso era posible, nos mostraron que era posible. Yo convencí al doctor Nicanor Restrepo, que era el presidente de la Junta en ese momento, de que era posible, él me yo y al día siguiente salió en el periódico que había vendido el Banco de Colombia. Entonces dijimos, bueno, buscaremos otro. La historia fue que esa venta fracasó. Nosotros entramos y adquirimos el banco. El Banco de Colombia era como el tercer banco del país y nosotros éramos como el sexto, pero juntos sumábamos como un 14% y nos colocamos muy ahí en el lugar del primer puesto, al sumar los dos. Efectivamente esa fusión se hizo y fue, pues yo recuerdo esa el día que nos juntamos y yo te dije necesito que me ayudes en una cosa que tú vas a ser la primera persona por fuera de esta organización que la conoces y es que vamos a comprar este banco y me tienes que ayudar a que conformemos una sola entidad una sí. sola cultura y eso fue lo que hicimos ¿no?
0: Como escepticismo se conoce la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad o la eficacia de algo como tal la palabra deriva de escéptico que proviene del griego escépticos, que significa el que examina. Pues Jorge Londoño vivió el escepticismo cuando inició esta quijotada de vamos a comprar el banco de Colombia. Vamos a la bolsa de Nueva York pues hombre, siempre, siempre hay gente que está ahí, la verdad es que la ida a la Bolsa
1: de Nueva York se hizo en la presidencia de Javier Gómez Javier Gómez era el presidente del BIC y yo era miembro de la junta directiva eh, y él fue el que dijo yo creo que podemos inscribir este banco en la Bolsa de Nueva York cuando él lo dijo, pues para decir la verdad yo no lo había pensado, yo había tenido experiencia porque había vendido ya empresas colombianas en este mercado que llaman Over muerto ¿no? que es el, el mercado para inversionistas institucionales ya de prestigio, pero no en el mercado de la bolsa, y en efecto eso fue recibido con escepticismo por los colegas, pero la gente de JP Morgan fue para nosotros muy valiosa, ellos dijeron esto de puede hacer, para que tengan una idea nosotros en el mismo momento en que el BIC estaba haciendo la tarea de buscar su inscripción en la bolsa de Nueva York, estaba también haciéndolo el mayor banco de México, Banamex que era 10 veces el BIC y lo logramos la misma semana que hicimos la inscripción en la bolsa de Nueva York, también la hicimos. Banamex y eso determinó que creáramos una relación de amistad muy grande entre las dos instituciones y que después el banco fuera verdaderamente comparable a lo que era Banamex en México, no el primer banco de Colombia y con liderazgo en todas sus actividades.
2: Buenísima historia, Jorge. Cuéntanos un poquito en tu perspectiva, habiendo liderado compañías como ya nos has contado y liderando líderes, ¿qué significa para ti liderazgo, Jorge? hombre,
1: liderazgo para mí es una labor interactiva normalmente la gente trata de pensar que el liderazgo es como ser un buen cantante, no, liderazgo es ser un buen intérprete, intérprete de una sensación colectiva, es decir el líder por bueno que sea un director de orquesta no logrará que yo sea un buen pianista no tengo idea, ¿no? y sueño con serlo pero no lo puedo hacer por buen líder que tenga, pero la verdad es que si uno conforma una buena organización, esa organización no normalmente destaca, acepta y soporta a un líder que tiene digamos la posición y la oportunidad de llevar a esa organización a hacer lo que debe hacer y verdaderamente yo lo que veo es que esas grandes movidas que hicimos empezaban por ahí, empezaban por decirle a toda la gente mire, esto lo estamos haciendo por este motivo y esto que estamos proponiendo vale la pena juntémonos a hacerlo, es que es importante si eso no se consigue, si uno no logra conformar el equipo alrededor y detrás y en el respaldo de esos sueños no hay posibilidad de que haya un líder omnipotente que produzca el cambio por sí mismo, entonces por eso es que yo veo que el liderazgo normalmente dice, hombre, no, ese tipo es un berraco, no, ese tipo ha sido capaz de construir el espacio donde él ha logrado cosas con sus equipos y eso es lo que yo veo como lo importante del
0: liderazgo ¿Anotaron ese hack? Liderazgo es una labor interactiva el papel del gerente ha cambiado fundamentalmente. Antes, los gerentes eran jefes tradicionales. Sus relaciones con los subordinados directos se caracterizaban por la formalidad, el poder y el control. El avance de un empleado dependía de cómo lo juzgaría su jefe en una revisión anual de desempeño. Ahora, en entornos de trabajo remotos e híbridos, esta visión obsoleta del rol gerencial simplemente no es suficiente. ¿Por qué? Porque el contacto regular entre gerentes y empleados es esencial para crear relaciones basadas en la confianza, porque la iniciativa adicional por parte de los gerentes es fundamental para mantener la motivación y el compromiso de los empleados, porque las expectativas de los empleados, de sus gerentes, especialmente a medida que los millennials más jóvenes y la generación Z aumentan en número en la fuerza laboral, pues simplemente a evolucionar.
2: La vez pasada que conversé contigo me diste un gran regalo y es que me pregunté un poco sobre las decisiones de un líder y tú me decías que lo más importante para ti en su momento que tiene que ver con lo que me estás diciendo es conocer muy bien a tu equipo y que las decisiones, digamos, menos afortunadas las habías tomado cuando habías desconocido el equipo que liderabas. Me gustaría que me recordaras un poco esa noción que me parece muy bonita, y de cara a la responsabilidad de un Sí, hombre, y sobre
1: todo las más difíciles son esas también, porque mira, cuando hablábamos de eso, yo recuerdo primordialmente, y es tal vez una de las tareas más difíciles de fusión y de conformación de una organización la fusión Banco Colombia con AVE y porque vi que Banco de Colombia eran dos instituciones que no tenían relación alguna, que eran totalmente diferentes y entonces era viable uno decir, Camine, vamos a hacer algo nuevo y lo vamos a hacer por este motivo íbamos vamos a crear lo que fue el banco universal que fue el gran logro pues que arrancó con esa fusión pero en bancolombia con ave y corfinsura éramos amigos de toda la vida y verdaderamente eso existía porque los principales accionistas cuando bancolombia expuso su idea de convertirse en un banco universal dijeron yo creo que con razón nos parece muy bien respaldamos esa idea la acompañamos pero nosotros vamos a jugar también a la banca especializada entonces con ave y corfinsura seguirán y eran líderes en sus áreas es decir decir, es que a uno me le olvida que antes del 99 la banca en Colombia era especializada, que los bancos no podían, estaban prohibidos que hicieran hipotecas y muchas otras cosas de ese estilo. Y eso cambió y realmente eso determinaba que los bancos también cambiaran. Nosotros nos movimos antes que nuestros colegas y eso fue lo que determinó que pasamos de sexto a primero. Llevamos también el peso de lo que tú me estás preguntando, que es, repito, uno de los procesos más duros. Yo creo que un administrador verdaderamente se gana su título cuando tiene que despedir a alguien por razones corporativas y no personales, porque cuando yo despido a alguien que la embarró, eso es fácil estoy furioso, decepcionado y le digo, andate de aquí que no te quiero ver más, ¿no es cierto? pero cuando yo tengo que despedir a alguien porque quedaron tres personas en su puesto y yo tengo que escoger uno, y usted ha sido un hombre exitoso somos amigos, lo he conocido toda su vida profesional, pero chao esa vaina es dura, y es dura no solamente en esa conversación, sino que es dura para la, la organización, ver para a la gente que la ha construido y uno tiene que ser consciente de eso uno tiene que ser consciente de que eso hay que hacerlo bien eso me llevó a mí a que en un día porque además eso hay que hacerlo rápido esa inquietud destruye pues la gente necesita saber si queda o no queda. entonces en un día que nunca olvidaré despedí a 16 personas que dependían de mí o que estaban relacionadas directamente conmigo en su trabajo a los 8 días estaba en la clínica esos son momentos duros de las fusiones y en general del desarrollo todo esto lo que significa es que las organizaciones organizaciones cambian y a veces la gente no se integra a la nueva organización que se está creando y el privilegio lo tiene la organización hay que a la gente la contrata a la gente le sirve Esa es a la organización que estamos creando y si no está ajustado a eso pues se tiene que ir ¿no?
2: Escuchándote, unas palabras que me resuenan. Cuando dices, nos movimos antes, eso significa ser visionario y tener coraje. Cuando dices, lograr el compromiso, eso significa ser capaz de armonizar, movilizar y alinear un equipo en pos de una visión compartida y común. Y ahora tocas un tema muy importante y es, el líder tiene que, que tomar decisiones difíciles. O sea, no todo es color de rosa. Se gana uno el salario cuando, creo que es una muy linda historia, gracias porque no la conocía, tengo que despedir a 16 personas cercanas en un solo día. Ahí es donde uno se gana su salario. Cuéntame un poquito en eso, digamos, esa es una decisión difícil. ¿Hay alguna otra decisión que has tenido que tomar en tu vida que haya sido difícil para ti o hubieras querido no tener que haberla tomado?
1: Yo creo que no tanto como creer que no, ojalá no la hubiera tomado, sino que fue difícil de tomar, representó algo doloroso y era correr un riesgo enorme. Como te decía, ahora una de las cosas más complejas en la constitución de lo que hoy es Bancolombia era incorporar el negocio hipotecario a esa nueva tarea. Porque todo el mundo decía mire, es un hecho que la banca no sabe hacer hipotecas. Es que ese es un negocio distinto. Y entonces nosotros recibimos a Conavi. A Conavi la adorábamos todo. Conavi se distinguía por ser la empresa que mayor sentimiento generaba entre el público. Es decir, cuando se hacían las encuestas, lo que resultaba era que la gente decía, yo a Conavi la adoro. Primero que nosotros hicimos fue decir, el primer banco del país que nosotros se ser un banco universal que hacía de todo, no se puede llamar con nada, no se puede llamar con nada, eso es, y la vejil, eso no va con una cosa, ¿no? Pero además enfrentamos algo más difícil que eso, y es que los inversionistas extranjeros en ese momento la decisión empezó a ser aún más compleja porque los inversionistas decían hombre, las hipotecas en Colombia son escandalosamente caras, y nosotros decíamos bueno, vamos a trabajar, y de pronto nos pusimos a investigar y a trabajar en el tema en un equipo interdisciplinario donde metimos a la tesorería donde metimos al área financiera no solamente al área hipotecaria del banco ya ha y de repente llegamos a la conclusión de que estábamos tan lejos de lo que debía ser que yo en ese día le dije a mis colegas, señores todo el mundo que integra este equipo me firma un non-disclosure porque aquí vamos a hacer una embarrada grande, no es cierto, vamos a cambiar esta cosa, que para ilustrarlo significó que el banco a las pocas semanas anunció que iba a prestar al 1% de interés, al 1%, eso era inaudito en Colombia, que íbamos a prestar en pesos, que si la gente quería, entregábamos en pesos, si querían UPAC se lo entregábamos en UPAC, pero si querían en pesos le íbamos a prestar en pesos, eso era cambiar la historia, porque es que fíjense que el, el UPAC fue una creación que a mi juicio tiene equivocaciones técnicas graves, pero que fue la piedra de toque, la piedra angular que soportó la economía colombiana durante mucho tiempo y un proceso de transformación pero las cosas habían cambiado, ya no teníamos inflaciones del 20, ya teníamos inflaciones por debajo del 10, entonces ya no había derecho a que el peor riesgo del crédito hipotecario se pusiera en cabeza del deudor de la parte más débil de la ecuación lo asumíamos nosotros, era una cosa gestionable entonces eso verdaderamente era como uno, repito lanzarse en medio de un momento en que todos tenían expectativas de si ese banco si iba a ser capaz de hacer crédito hipotecario o no, y hacer una una vaina que a primera vista a todo el mundo le parecía el horror. Es decir, nosotros sacamos esa publicidad por televisión y todo el mundo dijo, se van a quedar vio Pues no nos quedramos, Pasamos de tener el
0: 19% del mercado al tener el tren. Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se ha actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Uno de los puntos clave sobre la toma de decisiones
1: Ricardo, las decisiones estratégicas las tomaba el equipo siempre, por encima de mí. Incluso yo no sé hasta dónde recuerdas esto que sí te tocó vivir. Había un comité de unas 40 personas que se reunían anualmente a actualizar el plan estratégico y a sacar la versión anual del plan estratégico. Y a eso le poníamos mucha tiza, mucho empeño en el banco y después hacíamos toda una cosa que parecía pues, como de Disney, donde salíamos por todo el país presentando el plan estratégico a todos los empleados de la organización. Y eso te tenía obras de teatro y tenía explosiones en medio de la presentación y cosas de ese estilo, porque creíamos que era muy importante que ese plan estratégico fuera una cosa colectivamente adoptada, y entonces así lo hacía Entonces llevamos a ese que era ya bastante avanzado en la estadía mía allá en Colombia y teníamos el problema de que el banco ya estaba por encima del 20% del mercado, que eso empezaba a ser una cosa desaconsejable, porque era mucha concentración. Entonces llevamos a esa reunión estratégica la idea de internacionalizar y el equipo dijo que no y no lo hicimos simplemente decidimos en esa reunión ponerlo dentro de las tareas de trabajo para el año siguiente meditar qué era lo que significaba la internacionalización al año siguiente llegó la reunión y no me acuerdo quién era el que dirigía esa reunión del plan estratégico puso ese ejercicio que es qué titulares quisiera usted que dentro de 10 años salieran en el periódico sobre banco colombia entonces la gente hace un titular y lo ponen en una pared cuando yo vi la pared más de la mitad eran Banco Colombia, compra el Citibank, Banco Colombia, compra banco en Europa, Banco Colombia. Y yo dije, bueno, ganamos. Y entonces lo hicimos, lo pusimos y nos demoramos un tiempo pues en comprar el Banco Agrícola, que fue el que me tocó a mí comprar y que fue exitoso. Hoy no están pasando sabrosos por allá en El Salvador, pero siguen ganando dinero.
2: Esa inversión se recuerda en la historia del banco quizás como la mejor inversión desde el punto de vista de creación de valor de todos los últimos uh -huh. décadas. Compró a muy buen precio es un banco muy rentable. Quería ponerte al de eso, Jorge, porque de las cosas que muchas que aprendí de ti, que incluso uso a veces, era cuando tú le decías al equipo, no me dejen cometer errores. Dígame que no estoy viendo. Recuerdo dos temas icónicos tuyos, dos frases célebres, esa de no me dejen cometer errores. Y la segunda cuando esa me hacía más reír mucho, yo tengo el mejor trabajo de todos aquí, porque a mí me pagan más por hacer hacerlos trabajar a ustedes. Es decir, nuevamente es cuando dices las decisiones más importantes las tomé siempre con mi equipo y las tomaba el equipo. Creo que es un mensaje muy valioso para todos. Digamos, dentro de tu historia y tu vida seguramente tendrás algunos mentores o líderes que has admirado y que a lo largo de tu camino pues, te han aportado cosas. ¿Podrías compartirnos algo de eso? Okay. Como
0: arrancamos el episodio, una de las personas que inspiró y guió a Jorge Londoño fue Nicanor Restrepo. En otro artículo que encontré, cuenta que a Nicanor Restrepo Santa María no le resultó fácil hallar su lugar en este mundo. Quiso ser pescador raso, vivir filosofando bajo la sombra de las palmeras tropicales. Le sedujo la idea de ser bombero. Escribió malos cuentos en la universidad, donde capó clases para irse de parranda. Le faltó decisión para ser poeta y dio gracias a Dios por ello, porque confesó que habría sido pésimo, abandonó la ingeniería civil faltándole apenas un año, se sintió en el lugar equivocado con la ingeniería administrativa, no halló refugio en el mercadero, se dejó atrapar por la banca, pero le apasionaron más los seguros. Su carrera comenzó en el 76 como presidente de la Corporación Financiera Suramericana y después como vicepresidente financiero de la Compañía Suramericana de Seguros y Filiales en el 79 y llegó a la presidencia de la corporación en el 82. Un año después fue designado gobernador de Antioquia, durante la primera presidencia de Belisario Betán. Y esto es muy importante, voy a hacer una pausa sobre la historia, y es el rol que jugamos solo como seres del sector privado, sino también como seres del sector público. Bueno, finalmente en el 84 asume la presidencia suramericana, y ocupó ese cargo hasta el 2004, 20 años. Ya en ese mismo año fue reemplazado por Juan Camilo Ochoa, uno de los empresarios más reconocidos en Antioquia. En el 97, siendo presidente de la aseguradora suramericana, lideró el proceso de extinción del portafolio de inversiones de la compañía para crear la que hoy es la matriz del grupo empresarial Sura, asumiendo la presidencia de ambas empresas. Sin lugar a dudas,
1: mira, Nicanor era un hombre extraordinario. Nicanor era un tipo que tenía una capacidad de dirección y una energía extraordinaria que se convirtió no solamente en la cabeza de este grupo empresarial, sino una persona muy significativa a nivel nacional, que no era fácil para un país hacer. Entonces apareció esa expresión pues tan boba y que tanto daño nos hizo de los cacaos. Entonces, Nicanor era parte de los cacaos, pero los otros cacaos eran dueños de sus empresas. Así es más fácil ser cacao y café y de todo, pero este era un empleado. Mi Canor, pues yo puedo decir con mucha satisfacción que fuimos amigos, fuimos amigos mucho antes de que yo entrara a trabajar con el grupo. Es más, él a veces me hizo insinuaciones que yo no acepté y que lo molestaron muchísimo, porque él quería tanto lo que hacía y era tan comprometido con su trabajo que él pensaba que eso era lo mejor que había en el mundo. Es que le dijeran que no iban para allá era un desastre. Finalmente, la relación se estableció porque cuando se dio esa apertura de la que hemos hablado varias veces, que fue un incidente muy importante para la economía nacional, eso significaba que las entidades financieras de los bancos podían ser dueños de los puestos de bolsa, que era la actividad que yo más quería, para decirle de mi puesto de bolsa. Entonces yo dije, me tocó la campana, aquí yo no quiero ser socio de un banco, entonces más bien le vendo pues a una entidad financiera. Entonces fui a decirle a mi canal, le dije, hombre, mi canal, pues el americano no va a comprar puesto de bolsa, y me si vamos a le dije, pues el niño está para la venta. Y me dijo, yo no negocio con los niños Entonces le dije, bueno, ya te dije Y para que después no se vaya a prestar a un malentendido Y me dijo, no, pero bueno, hagamos algo Vea donde Carlos Piedradita, que es el vicepresidente financiero Que yo ahora esperar que lo conocí Habla con él a ver si él quiere ese negocio Y yo no me meto Y así fue, y vendí el puesto de bolsa Y al terminar, Carlos Piedradita me dijo Hombre, lo único difícil de esta negociación Que fue muy amable y muy productiva ¿Quién te va a reemplazar a ti? Yo le dije, no, si me das 15 días en este puesto Yo te consigo, gente, esto es lo más provocativo para trabajar Aquí la gente se viene fácil. Estuve 20 años después de eso.
0: Pero, 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 15 días pasaron y un poco más. Y uno de los puntos clave de conversar con Jorge su visión actual sobre el liderazgo.
1: Hoy estamos viviendo una coyuntura mundial de transformación en la que yo creo que el rol de los responsables de la dirección de las empresas es particularmente importante. Si algo está claro en este momento es que vamos a ser distintos. O sea, si estamos enfrentando una ola de cambios y a mí me parece que eso pone de presente la capacidad de las organizaciones de hacer eso, que como decíamos antes, es una tarea que tiene que ser colectiva, pero que tiene que tener a un líder que la promueva, que la dirija, ¿no? He leído en los últimos días muchas visiones muy escépticas del llamado y es, sí, pues, environmental, social, and government. Y mira que yo veo eso como algo positivo y en lo que se han logrado avances reales. En el banco, la directora de comunicaciones, un día cuando estábamos preparando el informe a la asamblea. Me dijo, doctor Londoño, ¿qué es eso de crear valor para los accionistas? Esa vaina, pues, nosotros tenemos que crear valor para toda la gente a la que pertenecemos, ¿no? yo le digo hoy por hoy le digo, usted fue la creadora de ese enredo que nos metieron ahora ¿verdad? pero realmente eso concitó unas reflexiones importantes en ese momento y yo creo que es algo que hoy se está materializando y que debe ser una ocupación importante de las empresas y eso sin mencionar pues todos los cambios que nos ha traído la tecnología donde ya hoy aparecen empresas que en pocos años se convierten en el líder de la organización, yo leí en estos días un libro por deber, más que por gusto, de la señora Mazucato y por deber porque me dijeron que esa era la escritura de cabecera de nuestro actual presidente entonces dije, hay que ver qué es eso y ese libro pues evidentemente habla de lo importantes que son las misiones en las sociedades y toma como ejemplo estrella, viaje a la luna no como ese fue, pero realmente sí, eso marca la diferencia y trae un ejemplo extraordinario de una misión propuesta y liderada por un Estado, pero yo creo que es que al lado de la ida a la luna, hay sí Cientos de Amazon, cientos de Google, cientos de otras que fracasaron, pero que dieron pasos extraordinarios de cambio que fueron del sector privado. Yo creo que la conclusión es que maravilloso que el sector público tenga el conocimiento y la visión que ella aboga por eso. Y yo creo que en eso tiene razón. Es decir, no puede ser pues que los funcionarios de alto rango del sector público no sepan tanto o más que los que saben sus equivalentes del sector privado. Yo creo que la cosa juega con las dos camisetas pero definitivamente por muchas razones la fuerza del sector privado es una gran fuerza transformadora paulatinamente debe ir absorbiendo estos nuevos criterios y debe ir cambiando la cosa es muy visible en la adopción de la tecnología y yo creo que va a ser también visible en unos años en la adopción de una nueva plataforma ideal nueva visión fundamental de lo que son las responsabilidades de un negocio tú decías ahora Ricardo en la conversación más temprano que es que es importante trabajar en el sector público también y fíjate que hubo una época en donde decíamos, no, aquí son dos cosas, es decir, allá está el sector público, tenemos una buena relación con él, pero aquí está el sector privado y esto es distinto, son dos campos de juego ustedes juegan voleibol y nosotros jugamos fútbol, eso hoy ya está reivindicado, yo creo que eso ya hoy está cambiado, yo creo que hay que tener la concepción de que son dos plataformas en la sociedad que tienen que estar caminando sobre terrenos muy parecidos y que tienen que jugárselo conjuntamente. Cuando a mí me invitó el alcalde de Medellín en aquel entonces a ser secretario de Hacienda Municipal yo le dije, estás loco, estás totalmente loco. Yo no, so, no sé de eso, no quiero aprender. Y fue en su momento el presidente de la junta de mi empresa de Finca Raíz, el que me dijo Jorge, le están ofreciendo otro más. Usted con una mitad de la nada le van a mostrar la otra mitad de la mano y se la van a mostrar en una posición extraordinaria. Y efectivamente pues hice la jugadita y eso salió bien también. Y eso me enseñó muchísimo, fue lo que yo aprendí
2: Sí, ahora que te escucho en eso, creo que los líderes como tú, con una trayectoria exitosa en el sector privado que han tenido un paso por el público, es una minoría, ¿no? O sea, es un porcentaje realmente muy, muy, muy pequeño. Tomo un par de temas. Creo que haces una muy pertinente alusión a todos los temas del capitalismo consciente, o sea, todo el tema de medio ambiente, buen gobierno, impacto en la sociedad, que parece que es fundamental. Y yo soy un optimista desde el punto de vista del papel que el sector privado debe jugar en la sociedad frente a esos temas. Y cada vez más también la Opción de tecnología. O sea, acá es también uno busca más que los líderes realmente sepan entender, manejar, conversar, alinearse, en fin, usar la tecnología de manera apropiada. ¿Qué más nos podrías, digamos, ampliar sobre esto? ¿Eres optimista frente a lo que viene? ¿Cómo sientes las transformaciones en Colombia y en el mundo?
1: hombre Ricardo, yo sinceramente creo que los líderes de hoy son mejores que los de ayer, yo creo que hoy tenemos una gente extraordinaria en el campo administrativo y lo digo con gran convicción y con el hecho de que por fortuna me mantengo activo, es, no es una cosa que yo deduzco pues, de síntomas, sino que yo estoy vinculado a juntas directivas y soy vinculado a la comunidad inversionista internacionales y yo creo que hoy tenemos gente más educada que entiende mejor lo que está pasando que tiene más herramientas de conocimiento tiene más poder el que tenía mi generación. De manera que yo creo que obviamente el peor defecto de un administrador es pensar que yo soy el que más sabe, que doy yo lecciones. Yo veo que hoy la gente está capacitada y claro que comete disparates. La única forma de no cometer disparates no es nada. Uno se equivoca, las empresas cometen errores. Por eso pues hay empresas extraordinariamente pujantes y que de la noche a la mañana desaparecen del tablero. Cometieron errores en su manejo. Pero eso no significa que la administración se esté deteriorando. Aquí en Colombia y particularmente en Antioquia, somos muy inclinados a decir, ah, es que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que no, yo creo que los tiempos actuales son tiempos de gente con mucha disciplina, de gente con mucho conocimiento. En época, yo fui un afortunado porque hablaba inglés y porque fui al exterior, pero hoy el número de personas esta mañana estaba leyéndome el informe sobre el valor creado para nuestro país y nuestra sociedad por Colfutur, a cuya Junta pues tengo el orgullo y la satisfacción de pertenecer, y e hizo un estudio de los Andes de lo que eso significaba estos 30 años que lleva por el futuro mandando gente al exterior, y es una cosa extraordinaria, porque hay una fuerza educada, y verdaderamente hoy eso es más o menos corriente que una persona exitosa, pues termina su carrera aquí, o termina arrancada su educación en el exterior pero que va al exterior y busca las universidades, yo veo pues ya en esto, mis nietos, escogen las universidades con un fervor y con una atención y por qué la estoy escogiendo y qué es lo que yo necesito de esa universidad la que voy a buscar por qué debo aspirar a esta o a aquella y a mí me da una gran satisfacción la generación de los 60 a la que yo pertenezco era una generación terrible arrogante esto vos sabíamos ser imposibles de aguantar barbudo y de pelo largo ustedes probablemente no lo creen pero tenía pelo y largo y llegué a la universidad británica y me enfrenté con el pragmatismo británico y me bajaron el copé pero hoy, hoy yo voy a las universidades y yo veo el nivel en el que están y lo que es el trabajo que la gente hace nosotros estamos progresando muchísimo
0: para ir cerrando el episodio unos últimos hacks de Jorge Londoño saquen su libreta, anoten y es que usualmente reflexionamos sobre las características del líder y cómo desarrollar lo que también es muy importante es ver cuáles son los descarriladores del líder
1: yo creo que la carrera profesional está llena de peligros, ¿no es cierto? Y uno tiene como dos clases de peligros. Y para decirte la verdad, estoy pensando en voz alta con esta pregunta tuya. Cuando uno está en estas posiciones, uno tiene el peligro de equivocarse como de buena fe, porque no sabe una cosa y toma una decisión. Nosotros tenemos listas de errores, pero enormes. Por ejemplo, pues, Colombia cuando se decidió crear la banca de seguros con una línea de ingresos, después de las tarjetas de crédito, la línea de ingresos más importante eran las comisiones de bancar seguros. Dijimos esto, es han comido, porque pues somos primer accionista, aquí es un asegurador y nosotros todos hemos pasado por esa organización. Vamos a hacer bancar seguros. Fallamos tres veces. No, na, tres veces. Nos equivocamos en la cosa. De manera que sí, esa es una forma de equivocarse, pero hay otra forma de equivocarse que es la perdonamos, que es uno resistirse ante la evidencia, ¿no es cierto? Y pensar no, 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 es que tú nos decías algo cuando hacíamos esos programas en que nos divertíamos tanto en bancar Colombia, que la primera reacción de un ejecutivo cuando se va a un hoyo es cavar. Y eso es así, ¿no? Esa es la terquedad ante la admisión del error. Yo creo que ese sí es la peor. No tiene derecho a equivocarse, pero tiene la responsabilidad de reconocer. Yo creo que lo peor que hay en la vida profesional es uno empeñarse en que tiene que estar bien porque uno lo hizo. No, 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 no equivoca
2: y un poco Jorge para irse cerrando hay una pregunta que me parece fundamental en esta conversación es ¿qué virtudes tú sigues digamos cultivando diariamente? o sea después de haber caminado vivido aprendido lo que has vivido ¿cómo sigues creciendo y desarrollándote como líder y como persona? que nos des algunos consejos a todos los que te escuchamos ahora
1: pues hombre mira a mí me gusta leer siempre todos los años tengo una hija mi hija mayor es una magnífica lectora y entonces me da recomendaciones de lecturas que son las que más quiero de libros de historia normalmente le pido esas recomendaciones por al final de año ¿qué tengo que leer? el año pasado me recomendó un libro que se lo recomienda que es julián su autor lo llama una novela pero es la historia del último emperador no cristiano de Roma y cómo fue su vida nieto pues de Constantino el Grande muy interesante una cosa divertidísima me pareció un libro de esos fantásticos para leer pero yo trato de leer cosas que me alimenten el tema de los negocios como les digo acabo de terminar la mazucato, la lectura no fue tan deliciosa como la de Julián pero bueno, lo leí, por ahí me recomendaron otro libro que yo estaba mirando ayer a raíz de que yo recomendaba sobre el tema del de petróleo un libro que es viejito ya pero que me leí yo cuando me nombraron en la, finca, en la junta de copetrol y entonces yo dije, me tengo que darle alguna pulida pues a mis conocimientos para yo no verme como demasiado ignorante en este tema de petróleo, entonces leí un libro que se llama Volatility, la historia del negocio del petróleo y disfruté mucho ese libro y a quien le dije eso me recomendó otro se llama Good Volatility pero de todas maneras es un libro que es como una historia lo que han sido las grandes transformaciones en el sector productivo en el sector empresarial a mí me gustaría aparte de lo que decía ahora que me gustaría tocar piano pues pero no hay quien me ponga a tocar piano me gustaría tener poco más de conocimiento de la nueva tecnología tengo todo el que yo deseo tener a mí todavía pues el blockchain me da mucho trabajo y las nuevas transformaciones de la artificial intelligence me cuestan dificultades puedes
0: estudiar más de eso este episodio con Jorge Londoño de la mano de Ricardo Matamala es una reflexión sobre la historia de un líder empresarial humano que buscó impactar más allá de su entorno los hacks que nos llevamos son varios acá vienen los tres más importantes puestos de la forma más simple primero, la confianza ser el elemento crítico que fomenta el líder con sus equipos para lograr los resultados, sobrepasar los retos. Esto es un trabajo diario. Lo segundo, rodearse de personas mejores, capaces de argumentar, criticar discernir es clave para la toma efectiva de decisión. Y por último, el liderazgo es una labor interactiva. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.